0: Hola ¿qué tal, te habla Jorge Santiago nuevamente y te doy la bienvenida al podcast Piensa Pino Este es un podcast para emprendedores donde aquí vas a encontrar un montón de herramientas necesarias Que te van a ayudar a dar ese salto de ser un pequeño emprendedor a un dueño de negocio O si ya eres un dueño de negocio, para que alcances esa libertad en tiempo y en dinero La tan famosa en la edad de libertad financiera que tanto anhelamos los emprendedores eh, ¿Por qué? Porque yo sé que este camino de ser dueño de negocio es un negocio duro y solitario, así que te agradezco por permitirme estar en tus oídos y por escucharme estos 20 minutos. Gracias por permitirme acompañarte en esta aventura. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jorge Santiago y estamos aquí nuevamente ya en el episodio 31 del podcast. Y el día de hoy... Eh, les voy a compartir cómo pueden ustedes lanzar su primer producto prácticamente sin inversión así es no necesitas invertir en super almacenes en ingeniería postmoderna para hacer cualquier cosa que tengas en mente puedes lanzar tu primer producto prácticamente con unos cuantos pesos o unos cuantos dólares y el día de hoy te voy a platicar dos experiencias que tuve una buena y una mala para que tú puedas analizar y puedas ver eh, cuáles fueron los problemas o cuáles son la, los errores más bien que yo cometí y cómo tú puedes saltarte esto e ir directamente hacia un camino más libre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, les doy la bienvenida. Antes de entrar en materia, quisiera eh, agradecerles por escuchar este episodio y por favor te pido que me ayudes compartiendo este negocio, este negocio, eh, bueno, también es un negocio, pero este episodio, así como este podcast, es completamente gratis y la única finalidad es que tú... Puedas mejorar en tu, en tu emprendimiento, que tengas más herramientas. Así que si conoces a alguien que esté emprendiendo, que tenga un pequeño negocio, que esté trasteando con estas cosas, que sea un orquesta, que no tenga tiempo, que todo el tiempo esté metido ahí, por favor, compártese. Te le va a ayudar mucho y te lo va a agradecer. Dale, regálame un like en redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook, en Twitter y en Instagram como JI. Santiago L. J.I. Santiago L. Así estoy en todas mis redes sociales. Próximamente voy a abrir el canal de YouTube. Pero ahorita, bueno, en esas tres son, es donde estoy. Ahí. Y sígueme, sígueme en Instagram. Mándame un inbox. Dime cuáles son tus problemas. Cómo te puedo ayudar. Eh, qué, ¿Qué te sería más de utilidad? Porque yo les estoy compartiendo esto porque son los principales problemas que yo he visto. Pero si tú tienes un problema puntual en el cual yo te puedo apoyar. Pues qué mejor. ¿va? entonces bueno pues muchas eh, gracias por aventarte este spot publicitario y vamos a entrar en materia eh, este tema del primer producto bueno yo te recomiendo que no te enfoques en hacer un producto sino que eh, lances un producto mínimo viable obviamente como dice el, el término que sea viable pero que sea mínimo no vas a sacar tu mejor producto ya terminado. De hecho, hay una frase de LinkedIn, del dueño de LinkedIn, del fundador de LinkedIn, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero la frase dice así. Si al lanzar tu primer producto o si viviendo para atrás no te avergüenzas de tu primer producto, significa que lanzaste demasiado tarde. ¿Sale? Entonces hay que lanzar el producto incluso y empezar a testear, empezar a probarlo desde el día cero. Porque si tú imagínate que te enamoras y mira... Te voy, te, voy a, te voy a platicar, un error muy común y más de lo que crees y que causa muchos, muchísimos fracasos empresariales es que el emprendedor o el equipo de emprendedores se centran en un producto y no en un problema, es decir... Eh, por ejemplo tú vas pasando y ves y dices mmm, aquí como que este producto re esta estaría muy bien o pegaría así o se vendería muy bien y entonces te metes en esa idea de que este, este producto es buenísimo y te metes a diseñarlo, sacas costos eh, o sa checas el molde, eh, si es en inyección de plástico o cotizas o va, empiezas a, a, a divagarte y empiezas a planear lo que es tu producto pero te olvidas de que realmente el producto no es importante, lo que es importante es el problema que satisface eh, ese producto, es decir, este producto, ¿cuál es el ataque, cuál es el, el problema que va a atacar? ¿Qué es lo que está originando que alguien tenga esa necesidad de satisfacer ese producto? ¿Sale? Entonces, mira, te voy a contar una, una historia, ahí por el 2006, um, sí, sí, por el 2006 más o menos... Eh, se me ocurrió, mi papá tiene 20 o tenía en ese entonces 20 años de experiencia trabajando en todo lo que es el área floral, en eventos eh, para pues cualquier tipo de primeras comuniones, 15 años, bautizos, cualquier evento donde pues obviamente requieren centros de mesa, arreglos florales, este adorno para la para la iglesia y un montón de cosas. Entonces él trabajaba ahí empezó trabajando y después abrió su propio negocio y por muchos años le fue muy bien. Sin embargo, por X o Y razón de la vida, tuvo que cerrar su negocio y en ese entonces estaba viendo qué iba a hacer. Entonces yo pensé se me prendió el foco como emprendedor que soy y dije, hey, pues si aquí tiene este, eh, él tiene la experiencia, pues nos podemos asociar y creamos un, un concepto de, de florerías así como que innovadoras. Yo pensé, dije, pues tiene que haber un mercado, ¿por qué? Porque las flores se requieren para el, todo el tiempo, para el 14 de febrero, para el día de la madre, para cuando alguien se muere, para cuando alguien nace, para cuando algún cumpleaños. Vaya, las flores creo que están metidas en nuestra vida. Por lo menos aquí en México es una tradición muy fuerte que llevas flores, pues prácticamente para cualquier evento importante. Entonces dije hmm, vamos a asociarnos y le, le platicé a mi papá y, y junto con mi otro hermano que le sabe al diseño pues hicimos ahí el, el diseño este, del logotipo, diseñamos todo lo que era la fachada eh, de, del negocio y pues yo conociendo un poquito de esta situación del emprendimiento dije necesitamos un factor diferencial. Y le platicaba a mi papá, ¿qué has visto tú? ¿Cuáles son las necesidades que la gente te plantea? Y me dice, ¿sabes qué? Mucha gente eh, no quiere invertir en, en lo que es la flor porque nada más la ocupa un ratito y ya. Hay quien sí, pero hay quien nada más la quiere para que salgan las fotos y quítala, o sea, no, no importa. Entonces dije, ah, ya sé, vamos a rentar lo que, so, lo que es todo el arreglo floral para cualquier evento... A, a un poco más de la mitad que nos cubra el coste de la flor y le ganamos un poquito pero regresamos o, o nos regresan todo el, el stock y ese lo podemos reutilizar o vender entonces híjole yo ya me sentí así como todo un Steve Jobs con la idea millonaria y bueno, pues iniciamos, rentamos el local, eh, pues lo pintamos, te decía, creamos el logotipo, creamos, creamos la imagen corporativa, mandamos a imprimir las notas, las facturas, eh, sacamos el permiso este en ayuntamiento para poder abrir el, el local, ¿no? bueno, nos aventuramos, de hecho cuando cuando abrimos el local, pues compramos un montón de flor, porque dijimos, para que se vea así súper lleno y empezamos a repartir volantes, flyers y todo, y luego ahí donde estábamos, eh, al lado como a que será una, una, o dos cuadras, teníamos la una, una iglesia muy grande. No la no la más grande de Puebla, pero sí de las de las importantes. Entonces dijimos, pues aquí nos va a quedar eh, súper pues bien. ¿Por qué? Porque cualquier persona que entre a hacer su evento, que entre a cotizar su evento ahí en la iglesia, pues saliendo, pues estamos ahí a una cuadra y pues le va a quedar en corto. ¿vale? Le, va, le vamos a ahorrar eh, pues el irse a algún mercado o el irse a la zona de Florides aquí en el centro de Puebla y demás. Entonces, bueno... Hasta aquí, ¿qué tal? Todo suena bien, ¿no? Un, una idea innovadora, un negocio disruptivo, 20 años de experiencia en el, en el este, mercado, eh, nos asociamos, creamos el concepto, mandamos incluso ser partes de herrería con unos como proyectores. Eh, para que se alumbraran la lona vaya así todo bien padre ¿no? invertimos una muy buena lana para ese entonces que por cierto no tenía <ríe> la pedí prestada y bueno pues ese día te, te digo y repartimos flyers y todo este invitamos a todos nuestros amigos familiares y que llega el gran día súper emocionado nos paramos temprano fuimos abrimos el local pusimos todas las flores enfrente según toda la estrategia y todo y llegaron nuestros familiares nuestros conocidos más cercanos pero realmente Finalmente solamente llegó un par de clientes y eso por casualidad que uno necesitaba un arreglo floral y otro creo que nada más eran unas dos tres rosas que iba a ver a la novia. Y ya, eso fue todo. Eso fue eh, todo el inicio. Bueno, pues ya de ahí hicimos el, un brindis y todo esperanzados y con toda la actitud iniciamos. Iniciamos y estuvimos trabajando tres meses y aunque sí había ventas, porque no voy a decirte que no, que... Entonces fue un fracaso rotundo. No, sí había ventas, pero no eran las suficientes ventas para pagar eh, un salario, pues digno para mantener a toda una familia, porque yo en ese entonces tenía apenas 18 años, yo no aportaba prácticamente nada a mi casa. Eh, entonces, pues no, no, no daba, no, no, no pagar la renta, pagar, este, todo lo que, lo que la, la reinversión, sobre todo, si tú conoces algo un poco de mercado de flores. Me requiere mucha reinversión porque la flor pues te dura pocos días entonces hay que estar reinvirtiendo y todo eso fue algunas partes que no contemplé yo y pues después de seis meses de pues, yo diría cuatro o cinco meses bien el último uno o dos meses ya en agonía así como que sobreviviéndole y pues poco más de medio año y terminamos cerrando ahora la pregunta es ¿qué rayo salió mal? Pues si lo habíamos planeado todo, habríamos quedado un concepto. Incluso hasta hice un plan de negocios eh, de, de unas 20 páginas donde ponía ahí quién eran los dueños, las partes del accionista, la estrategia, el logotipo, nuestro mercado meta. O sea, lo había yo hecho supuestamente bien. Y así es como muchos emprendedores lanzan su negocio. Haciendo las cosas entre comillas bien, lo que una metodología... Eh, estándar te dice que debe ser y lo haces aparentemente bien pero se te, se te olvida una cosa, una cosa muy muy valiosa tu negocio no está para vender un producto, está para solucionar un problema y ese es el gran error que tuvimos nuestros productos eran únicos e inigualables supuestamente ¿no? pero eh, la pregunta era, ¿había clientes reales para que estuvieran dispuestos a pagar por eso? O si estaban dispuestos a pagar por eso, la pregunta es, ¿y qué tal el costo, el margen de ganancia? ¿Eran viables a largo plazo? O la zona, ¿no? Porque fuimos y encontramos ese local y dijimos, pues aquí lo ponemos. Pero nunca hicimos un estudio de mercado, nunca testeamos cómo eran eh, los clientes de esa zona y, y qué, tan, qué tan viable era ponerlo ahí y bueno y otras muchas preguntas que te podrían saltar a la mente y te digo tristemente este caso se repite no una se repite cientos miles incluso millones de veces y por eso la estadística dice que uno de cada nueve emprendimientos fracasa antes del primer año y este fue uno de esos nueve ¿no? entonces te repito eh, eh, esta frase que probablemente la has escuchado donde dice que un negocio necesita resolver un problema real eh, está muy o si sí es muy usada en el ámbito empresarial pero a, a esta frase aunque suena bonita a mí, para mi gusto le falta una segunda parte y tendría que decir así un negocio necesita resolver un problema real de una forma atractiva y a un precio viable. Así debería ser, es más, esta frase la voy a tuitear eh, y la, la voy a poner en mi Instagram. Porque de nada te sirve rentar arreglos florales y muy bonitos y ganarle un poquito, pero regresar con ellos si aún así se te van a morir las flores. O sea, la pérdida esa la estás absorbiendo tú, ¿no? Eso se traduce en, en pérdidas para el negocio. ¿O oh, de qué te sirve, por ejemplo, si haces algún super descuento frente a tu competencia, si esos descuentos están comiendo todo tu margen de ganancia? No vale la pena. O sea, sin duda, pues va a, hablar, va a haber personas que siempre, siempre necesiten flores. La pregunta es, ¿por qué a ti te deberían comprar y no a tu competencia? Siempre y cuando, pues tú tengas eh, eh, tu, tu área de costos bien, bien establecida. Entonces, eh, tu filosofía de negocio, de empresa, tiene que ir alineado con la oferta que tú vas a estar haciendo. Porque tú no puedes ofrecer eh, grandes descuentos por ejemplo, hay, hay incluso una frase o no sé si es un lema, no sé, pero dice, no puedes tener las tres cosas, pueden ser dos de tres, que es rápido, de calidad y barato, o sea, si es rápido y barato, no puede ser de calidad, si es rápido y de calidad, no puede ser barato, y si es eh, de calidad y rápido, no puede ser barato, bueno, no me acuerdo bien cómo iba, aparte se me revolvió las ideas, pero entiéndeme esa parte, eso es lo que te quiero dar a entender, o sea, tú tienes que hacer una oferta que contemple la filosofía y que vaya acorde a, a los valores, ¿por qué? porque tus empleados van a trabajar para cumplir esa misión, pero si no hay misión que cumplir pues simplemente van a colocar o van a vender eh, lo, lo que se pueda, como se pueda quien se deje, ¿no? y ese no es eh, un negocio exitoso la mayoría de los negocios que nacen, cometen ese error tratan de venderle como estoy iniciando pues pff, le vendo a, a, quien, a quien sea no entonces bueno, esa es la, la, la historia del fracaso que tuve en esa parte luego ahora, si llevas algún tiempo escuchándome sabrás que actualmente pues soy eh, gerente general o CEO de una microfinanciera y pues prácticamente yo tomo las decisiones comerciales aunque obviamente respondo a, un, eh, a una junta directiva y tengo personas que me ayudan para todo esto del plan de marketing y demás, bueno, pero yo digamos que cargo con esa responsabilidad, ¿no? Entonces, esta empresa en la que trabajo, eh, yo fui cofundador y nosotros, la, yo lancé el producto eh, mínimo viable y a través de los años los, lo hemos ido perfeccionando. Entonces, ahorita, eh, esta empresa de, de ser nada... Eh, digamos este año 2018 lo vamos a cerrar con un poquito más de medio millón de dólares en ventas anuales y eh, según las proyecciones sin ningún problema vamos a poder llegar eh, al millón de dólares el próximo año entonces ¿cómo logramos esto? de nada a cómo vender un millón de dólares al año mira te voy a decir aquí algunos consejos prácticos que debes de tomar en cuenta para poder lanzar tu primer producto y el consejo número uno que quiero darte es, eh, bien es mejor que perfecto. Es decir, eh, no esperes a que tu negocio sea lo mejor, que tenga todas las características, todas las funcionalidades. Piensa en Facebook. ¿Cómo inició Facebook? Era prácticamente un timeline, lo que ahorita es el timeline, pero antes se llamaba muro. Y párale de contar, no había Facebook Ads, no había historias, no había este Instagram, no, no había este páginas de, de públicas o de negocios. O sea, era simplemente crear un perfil, unirte a la red y listo. Entonces, si tú estás esperando a meterle mucho, te va a salir más caro y no sabes si, ni siquiera si el cliente es lo que va a valorar. Entonces, necesitas salir y probar, y salir e intentar vender. Sale y ese es el punto número dos. Sal a vender desde el día cero o desde antes. O sea, por ejemplo, en este caso de, de la... De la floridía lo Hubiéramos diseñado Un un este catálogo Una propuesta, un folleto, algo Y nos hubiéramos salido a vender A intentar, o sea, ¿qué, qué, ¿qué ibas a perder? Simplemente a lo mejor la impresión De lo que te costó Hacer los flyers y demás Pero ibas a salir, ibas a intentar vender Ibas a ir a la, por ejemplo, a la iglesia esta Y dárselos y ver quién le interesaba Y nos hubiéramos podido dar cuenta Del nivel de demanda de la zona antes de ir y montar el negocio y pintar y todo el dinero que se invirtió. Entonces sí es muy importante porque de esa manera tú vas a saber y no es decirle oiga mire voy a abrir una florería y me gustaría ver si a usted le gustaría comprar o le gustan estos arreglos. La, la, la gente te va a decir ah sí están bonitos sí 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 cuando abras contáctame. Pero eso es eso es decir pero hacer es que ya sí sí lo quiero cuánto cuesta tanto tengo un presupuesto aquí está el dinero. O sea así y, y entonces te aseguras de que, ok, entonces sea, si hay demanda, hay gente que ya con el dinero no está dispuesto a pagar, pero mientras te ahorras toda la super inversión. Y yo sé lo que estás pensando, bueno, es que es una florería, pero ¿qué tal si yo quiero desarrollar una app? No, por ejemplo, no necesitas ni siquiera tener la app lista. Haz un video demostrativo donde parezca que tu app está funcionando y promuevelo en redes sociales. Y ve quién estaría dispuesto que crear una página de aterrizaje o una landing page de estas con Instapage que es de lo más eh, sencillo y le creas ahí donde dice comprar o descargar. Que, que le muestren información y ver cuántas personas realmente la quieren descargar, ya al final le pones ahí, lo sentimos, está en desarrollo y te contactaremos cuando esté, déjanos tu correo, pero por lo menos ya probaste que sí hay demanda, que hay gente por lo menos que está dispuesto a descargarla, o por ejemplo, si tu diseño digamos eso de un dron, lo mismo, haz un video explicativo, haz un folleto y vete a, a, a una feria de tecnología e intenta venderlo, venderlo como si lo tuvieras, puedes decir incluso, no, no está aquí en el stand, puedes incluso montar tu stand y todo, eh, está, todavía no me llega la mercancía, pero como ves, mirad no sé qué, y de una vez lo puedes apartar con tal, y ver, tratar de cerrar ventas, porque de esa única manera te vas a dar cuenta qué sirve y qué no sirve, y qué cosas le tienes que mejorar, qué cosas tienes que adecuar para hacer tu, tu producto más adecuado, más adecuado a las necesidades a resolver ese problema de una mejor manera y de eso me lleva al punto número 3 que es aprende de la retroalimentación es decir si tú te enamoras de tu producto y dices es que así me lo tienen que comprar porque así yo lo pensé y así funciona bien estás mal porque el producto, el mejor producto es el que el cliente necesita, no el que tú diseñas. Entonces el cliente te debe decir, no, sabes que esto no me sirve, esto, esto, incluso en lugar de ayudarme está muy, muy rebuscado o esto al momento de usarlo me es incómodo. Y ellos te van a dar retroalimentación y aún, e incluso si sales y si intentas vender y no te compran, pide retroalimentación. Oiga, bueno, y si ustedes hubieran que, qué, qué cosa no le gustó o qué le modificaría. Y entonces ahí ya les dices, porque hay mucha gente que es muy amable y te va a decir, no, 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 nada más te es que ahorita no tengo dinero o lo que sea, ¿no? Pero esas son cosas que te inventan pues, para no decirte la objeción real. Entonces ahí una vez que te digan que no le puedes decir sabe que miren no está hecho estoy haciendo apenas testeando para ver si hay oferta pero me gustaría saber por qué no lo compro para yo poderlo mejorar y entonces a la gente le gusta participar te va a decir ah pues es que mira esto lo puedes cambiar así o esto yo lo veo así o lo ocupo así o yo en mi día a día sería de esta manera y vas a aprender muchísimo más en la calle. Que pasándote horas y horas y horas viendo videos y haciendo análisis de marketing, no, o sea, en la calle es donde tú vas a aprender pero tienes un contacto directo, incluso en las redes sociales, aunque lo puedes promocionar y checarlo por ahí, no tiene el mismo impacto porque no tienes un face to face con tu futuro cliente, ¿de acuerdo? Y, eh, por ejemplo, te decía, si tú, o dices tú, bueno, es que es un dron, todavía no es tan caro, pero ¿qué tal si es un auto? por ejemplo, donde ya requiero pues una superingeniería y un montón de cosas, eh, si es muy caro, no hagas no hagas inversiones más alto, detente, no inviertas en nada todavía. Si, si, te, si te pide una infraestructura o servicios sanitarios o cualquier cosa que te requiera una gran inversión, alto, 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 no inviertas todavía. Lo que necesitas hacer es, es un, proto, un prototipo que se llame... O, o que en el negocio anglosajón lo llaman un ghost product o un producto fantasma, lo que te decía, un producto que todavía no exista, pero que dé la apariencia, como estos los dummies de los teléfonos, que se, es la carcasa y tú lo ves y es, parece un equipo real, aunque no tiene las funcionalidades, pero puedes ver qué tanta aceptación tiene con en el mercado, entonces... Puedes hacerlo con folletos, con manuales, con imágenes, con videos, utilizar las redes sociales, crear una plataforma web. Eh, vaya, necesitas tal vez invertir un poco en el diseño, invertir un poco en imágenes o hacer un video, pero no te vas a gastar más de unos, eh, ¿qué será? 500 dólares. Entonces tienes que iniciar tu proyecto con menos de 500 dólares. Si lo estás iniciando con más, estás cometiendo un grave error. Necesitas primero asegurarte que hay una demanda. ¿sale? O sea, donde el producto encaja con el mercado, lo que le llaman el Product Market Fit, ¿de acuerdo? Y, y usa las redes sociales, ese es el, el último consejo, o sea, si, si te es difícil contactar a tu mercado Meta contáctalos por redes sociales, ahí haz una publicidad y segmenta, gente que le guste esto, que no le guste el otro, que viva acá, que tenga tal edad, que sea hombre, que sea mujer, que tenga estas preferencias, que no sé qué, que esté casado, que esté soltero, incluso casi casi ya en Facebook puedes poner hasta que si está embarazada o no, entonces con todo eso, puedes llegar a tus contactos, solicitarles algún medio de, de contacto, a cambio de algo, y entonces contactarlos y, y a Tal vez hacerle una llamada si es un mercado más eh, baby boomer, pero si es un millennial, mándale un mensaje, mándale una invitación, ofrécele un descuento cuando salga. Los millennials lo que tienen es que son más eh, abiertos por un canal indirecto. Tal vez un baby boomer te sería mucho mejor hacerlo físicamente, pero igual por teléfono o igual por mensaje, puedes contactar a Millennials. Lo importante es que pruebes tu producto antes de hacerlo, antes de hacer cualquier inversión. ¿De acuerdo? Entonces, lo que necesitas es moldear ese producto a como tu cliente lo quiere, o sea, casi casi teniendo a tu cliente ideal aquí al lado, por eso es importante que sepas a quién le vas a vender, porque si no sabes ni a quién le vas a vender, estamos pal perro, ¿no? Entonces, sí es bien importante que dentro de tu filosofía tengas tus propuestas, tu propuesta de valor tu propósito, tu mercado objetivo y que tengas a tu cliente ideal y mira este cliente ideal eh, dice uno de mis mentores que es Quique Delgadillo que tú le vendes más que nada a una situación, a una persona pero a una situación, ¿por qué? porque si tú estás buscando o tú le quieres vender por ejemplo vacaciones a alguien, es una persona específica con un perfil específico pero no nada más con eso sino en una situación específica, es decir que va a salir de vacaciones, no puede tomar esas vacaciones todo el año. Voy a tomar un poco de agua, discúlpenme. porque ya se me estaba secando la boca de tanto que hablo. Entonces, necesitas eh, moldear este producto teniendo casi, casi a tu cliente al lado y a ver cómo lo quieres, así, de este color, de esta forma, de este precio, cómo, cómo lo necesitas. Porque en base a eso tú vas a poder diseñar una propuesta mucho mejor que si tuvieras a 20 ingenieros de Google en un laboratorio aislados intentando diseñar algo. ¿sale? Entonces eso es muy, muy importante. Otro día con más tiempo les voy a platicar cómo estoy ahorita eh, lanzando, de hecho yo creo que va a ser un episodio siguiente, pero ahorita, por ejemplo, en esta financiera lanzamos un producto mínimo viable y con el tiempo lo hemos ido puliendo, pulido, perdón, y ahorita para este año estamos lanzando una oferta, que un, un modelo de, de crédito que mucha gente diría que eso no es posible, eso no existe, eh, nadie te lo vende así, pero precisamente hemos ido recopilando eh, la, las quejas, las objeciones, las necesidades del cliente y hemos ido moldeando nuestro producto hacia como ellos lo quieren y por eso te decía yo si tú buscas eh, la financiera en la que trabajo no está en Facebook. Eh, no está en redes sociales, no tenemos página de internet y aunque muchos aquí del marketing me van a colgar y van a decir ¿cómo es posible que en la era millennial no tengas página de internet? Les digo no, porque mi mercado es sobre todo Baby Boomer y Generación X, son personas que les gusta mucho el contacto, que incluso ponemos un... un Número de, de atención por WhatsApp o un correo electrónico y nunca llegan WhatsApp ni correos electrónicos, siempre marcan o quieren ir a las oficinas directamente. Entonces es un mercado muy diferente, pero precisamente estamos adaptando nuestro mercado para ir jalando a estos clientes para jalarlos más a un nuevo mercado millennial. Pero eso te repito, ¿cómo lo vas a ver? Solamente observando y aprendiendo de tu cliente es la única manera de minimizar las probabilidades de fracaso en tu negocio y te lo repito aprendiendo de lo que el cliente necesita, cuál es su problema entonces bueno pues hasta aquí la información el día de hoy, eh, déjame un mensaje si te gustó no te gustó si te sirvió, si algo faltó eh, déjame un mensaje Mándame un inbox Lo que tú necesites Dime cuáles son tus problemas De qué manera te puedo ayudar Porque solamente así Yo aprendo de ti Y puedo satisfacer mejor Los problemas y necesidades Que tú tienes en este momento Y te repito Tu dueño de negocio Tienes que hacer actividades de dueño Si tú estás metido en la cocina Metido barriendo eh, Metido haciendo el cajero No estás haciendo actividades de dueño Y tu negocio no va a crecer Tú estás truncando el éxito de tu negocio. Suelta el negocio, haz actividades de dueño, enfócate en ser productivo y verás cómo tu negocio empieza a crecer. Entonces, eh, la frase que te quiero dejar es que al lanzarte al mercado, mira, bien es mejor que perfecto. Y deja que tu cliente diseñe tu producto. Tu, tu mejor diseñador de producto es tu cliente. Eso es, entonces esa es la frase, la segunda frase del día de hoy, así que si puedes pues tu tuiteala y eh, búscame en redes sociales por favor y dale like a la página, comparte y pronto vamos a estar haciendo algún tipo de sorteo, algún tipo de algo, pero necesito que, o más bien es importante que me sigas en redes sociales para que estemos al pendiente de ahí y cualquier cosa pues estoy, estoy para servirte, ¿sale? Hasta la próxima, mi nombre es Jorge Santiago. Nos vemos, emprendedores, la, el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao.